0: Cyber 欢迎登录赛巴博客《赛 r Podcast 2087》，一路可以聊到2087。我是乔尼，我是 Samurai， 每周来
1: 点 ACG， 说的比唱还好听。Yeah， 我们今天要来录的是赛巴 Shagun， 可爱又迷人的反派角色
0: 哟、哦，可爱又迷人的反派角色
1: ，没错。听到这一句经典台词就知道了。等一下，我们后面也会聊到，在很多 A H G 作品里面啊，当然主角嘛，大家都是通常都会塑造大家喜欢的形象、嗯。可是有时候小时候就是看这些，不管是动画、漫画也好啊，就是很容易去代入主角嘛，会觉得主角很讨喜。可是随着年纪渐长，越长越大之后，反而会越来越喜欢反派。
0: 现在觉得以前的主角都蛮智障的，的、就、热、是、血脑葱
1: 。对啊，就是好，要么就是热血脑葱这一种王道向的，然后可能年龄层比较低的，不然就是年龄层高一点的，可能青少漫，那可能主角又是理想处。
0: <笑>理想处真的好讨厌。对啊，还有另外一种是圣母。
1: 原谅套餐吃好吃嘛，连对敌人還，就是都已经心狠手辣的敌人都可以怜悯那一种
0: 哦。最近这种角色越来越多哎，我只是有点受不了
1: 。某种程度上，我不晓得他们是不是也受到了政治正确的影响啊？感觉也不是说特别要迎合谁，就是好像这样子画，好像跟以前又比较不一样，就是也已经泛滥到一个不行的程度了。总而言之，就是反而反派就是很纯粹嘛。要么就是坏，然后坏得很彻底，那不然就是可能他也不是那么坏，只是立场跟你不一样，甚至有的时候反,、欸、
0: 反派比主角更有理想、欸。对啊，或者是
1: 他更务实。主角有时候是满口理想挂在嘴边，可是其实他一点也不务实。那可能反而所谓的反派，他在描写里面会慢慢让你觉得他其实是在做对的事情，只是他可能。故事设定里面没办法嘛，毕竟他还是要有一个邪不胜正这样子的逻辑在。那我们今天有列出一些我跟乔尼可能就是各自觉得值得一提的一些反派。那这边的反派呢，定义就也不是说传统那种正邪二元的对立，就是我们基本上讨论过之后，觉得只要是主角对立面的话，就符合我们今天要聊的资格啊。就不一定是真的，他要做了什么大坏事，还是他要特别的真的有什么战绩很厉害才可以列在里面。就是我们其实
0: 现在没有那种意义上的传统反派，说实在的
1: ，现在很多的，甚至连主角本身都有可能是反派。但这种反套路的，我们今天就没有特别想讨论了，就是今天聊的比较简单一点，宝们觉得值得一提。然后设计的不错的反派，那大家印象深刻的一种的，大家来聊一下
0: 。没错
1: 。那这之中也没有排名的高低之分呐、啊，就只是提出来大家都会有印象的话，就是就算成功了这样子。那从乔尼这边先开始哈。好
0: ，那我第一个要说的就是宇宙帝王弗利扎
1: ，那个白色与紫色的男人
0: 。没错。大家对他印象就是战斗力53万嘛，那他又身为宇宙的帝王，那也是悟空变成超级赛亚人导火线之一。那其实呢，他不是单纯的反派，他其实是蛮有企业观念的一个老板。那对下属呢、欸，也都很照顾。那要装备也是给装备，要人也给人嘛
1: 。甚至他那个太空船里面还有恢复舱之类的。哦，对，太空
0: 太那个恢复舱，哎，那那个悟空还偷偷进去。那偷回府
1: 。这其实员工福利算不错，他也不会随便直接裁员这样子
0: 。他做过一次裁员的动作，就是把那个贝吉他行星,星整个裁掉了，就是毁灭了赛亚人的行星嘛
1: 。但是因为不听话嘛，他好像比较少是因为说就是那个办事不力，就直接就是回来直接把他。
0: 欸、对，一开因为一开始的设定是说他他弗利扎听到一个预言，就是未来会出现一个超级赛亚人，那把弗利扎杀掉，所以他后来就很害怕赛亚人会出现传说中的超级赛亚人嘛，那所以他就先下手为强、欸，应该是这样。嗯
1: ，然后他也算是《多拉贡波西》一直到后来出电影版都还是蛮有人气的一个反派
0: 。哦，对，而且他以前是不用努力的，然后他现在说只要。他稍微努力一下就可以变出一个超强的形态，这样黄金佛利杂
1: ，<笑>本来是四段变形嘛這，这已经是超越四段变形
0: 。对对对对，黄金佛利杂跟超级赛有点类似的东西
1: 。可是其实我觉得比起来，就是变得感觉是比较丑的二皮色
0: 。哦，我也觉得很丑哎、欸
1: ，这个美术设定真的不能给过
0: 。对啊，那以上就是。宇宙帝王佛利扎
1: ，对，经典真的是一个经典的反派，到现在大家看到的还是对他很有印象。没错，那我们就穿插着讲吧。我这边我个人的第一个是，哦、就是我们今天的 title 火箭队
0: ，可爱又迷人的反派角色
1: 。没错，这绝对套用在他们身上是淋漓尽致啊。他们作为 Pokemon 系列的一个定番甘草人物。从无印版一路到后面好几代的动画都还是一直都有在出现
0: 。欸、真的，我前前阵子吧，跟小朋友他们一起看，看那个宝可梦的卡通，哇，火箭队还在，天呐
1: ！我小时候看的，现在的小朋友还会看看得到他们在。对啊，跟那个什么柯南一样，本来是要叫毛利叔叔，现在已经要叫他毛利老弟<笑>。他们也是不会变老的。反正他们设定很单纯嘛，就是一直想要抓小智的皮卡丘，然后要献给他们的老板，就是板木老大，永远都失败。可是不管他们再怎么样失败，就是还是会想要再来抓这只皮卡丘。就是套路非常好猜，基本上已经是不会去改变的东西。可是他还是算是一个很经典，就是有他们在，你就会觉得就是 Pokemon 还蛮有趣的。
0: 接下来我的名单呢，就是我们的迪奥·布兰度
1: ，吊吊爷
0: ，Cono d i o
1: 罗多罗啦
0: 。对，那至于呢，为什么我会挑迪奥？原因是因为他贯穿了整个九九系列的历史，而且他是纯粹邪恶的化身。那登场的压迫力呢，又非常的强。不管是他在死甲面的那个吸血鬼的形态，还是在第三部。有替身的那个扎瓦鲁豆等等的时候都是还都是压迫力很强的一个存在、啊、可是他其实头脑好也是有老马的时候了
1: 。对对对，就是通常这种东西都会，就是他本身实力很强的，都会帮他安装一个老马的那个的过度自信的底霸底霸付给他的
0: 。他呢也有强大的个人魅力嘛，那所有的那个坏人呢都会听命于。要的手下这
1: 样，不听命的话，还有雷洛雷洛可以放肉牙进去。这个设定，我
0: 看这个真的超恶心的
1: 。雷洛雷洛雷洛
0: ，那他那他呢？<笑>他的神用呢，就是子弹五了。那大家也都知道，那他也是一个民营制造机
1: 。你是说那个吗？就是一直不停的被各种二创。
0: 没错，那 c o n o t i o d 或是 Rodolada、z a w a d o 这种东西都会不断的被人家拿出来恶创
1: ，甚至最近不是还有那个吗？统神的那个
0: 。哦有哎、欸，那个我前几天才看到，真的还蛮好笑的
1: 。真的很好笑，怎么可以这么好笑？<笑>不是有一有一款游戏也是用它，天堂、天国之门吗？还是哪一个
0: ？天
1: 国。哦、oh, ， heaven 吧，就是超越天堂那一个
0: 。哦，那个 PS4 的那个游戏。
1: 对啊，对啊,对啊,对啊,对啊对，对，
0: 对他他也是用迪奥做反派、欸，应该算是真主角了吧？我觉得
1: ，<笑>要不是成太郎主角威能太强，不然迪奥应该是完全除了他以外没人可以打得赢的。啊，我接下来要讲的是甘叔，是猎人 G I 片的一个主要反派
0: ，炸弹魔
1: ，没有错，炸弹魔小组里面的。那它本身，我觉得 G I 片真的是很好看啊，甚至我觉得其实断在 G I 片也可以收尾了这样子。那反正他在 G I 片里面，大家就是玩卡牌收集游戏嘛，然后也是算是一个虚拟实境，虽然说实际上它是真的在一个小岛上这样子
0: 。应该算。然后虚虚拟实虚拟也没有到虚拟啊
1: 。不是，就是它有点有点像。后来这个什么完全前行的设定，其实他很早就有这个概念。哦，对对，只是他
0: 真是他还是真的跑进去这
1: 样，对吧？他是透过念嘛，透过念把你转移到一个无人岛上面去啊。可是他的那个就是打开游戏，然后你你进去游戏里面玩，就是自己就是那个角色这样子的这一个设定还蛮先驱的。然后反正甘肃他们就是三人组里面。在这个卡牌收集里面，收集游戏算是少见的。本身武斗派的实力够，可是头脑又很好，就是不会只着重于任何一边。所以他们也就是成功的让整个 GI 就是前期大家都还在摸索阶段的时候都还好，没有什么大冲突。可是，一直到后面有一些限定卡片的时候，他们就开始露出他们的獠牙。让后面基本上是所有人都要来求助他们，因为大家身上都被安装炸弹。最后也不意外的，就是败在那个主角小姐的猜猜拳。只是虽然说他在那个 GI 里面算也是顶点啊，只是有比视纪这种外挂角色存在，那也是没办法的事情。
0: 比自己那个真的太夸张了
1: 。最终虽然他败北了，可是他在已经两手一摊的时候，希望主角群可以放他的伙伴一马，所以也是可以看出来他重情重义的一面，算是塑造的还不错的一个反派。
0: 好，那我的下一位呢，就是拉乌鲁克鲁泽（拉乌鲁克里泽）那个出自于《机动战士钢弹 C》的，那他是第一部的魔王。那他也是，诶、欸，应该说是钢弹历史的传统啦，就是钢弹面具男通常都会是反派
1: 。夏亚，诶、欸
0: ，对，他是算是夏亚的后辈啦
1: 。对啊，对啊。對
0: 夏亚是前辈。那其实呢，他是他身为一个复制人，那他有缺陷，就是他的寿命，他的寿命相对来说比较短。那他有他一直服用那个抗老化药物，才会延续他的寿命。这样，他非常憎恨这个世界。他其实。呃、嗯，做了很多事情都是为了要向整个世界来复仇，他就是一个蛮恶意的存在啦。对，那他印象就是因为他的战斗力也很强，最后也是把主角砍到那个机体整个重伤这样，所以难以忽视的一个存在啦。我个人对他印象是蛮深刻。其实，在整个作品里面呢，就《钢自己的这个作品呢，我其实。喜欢他还多过于主角，他的个人魅力还更胜于那个主角黄大和这样。嗯，因为黄大和太过于理念了，我觉得我,我不太喜欢这种型的主角
1: 。跟前面我们一开始讲的一样啊，理想厨，可是挂在嘴边的理想，啊、你实现的手段其实是不太 OK 的。
0: 对，因为他其实他嘴上说的不杀，可是他做的事情其实都是在杀人啊，呵呵根本就是双标仔。對對對
1: 双标仔的主角，真的他
0: 他其实算是一个比较言行合一的角色
1: 哦，对，我觉得这超重要的。反派只要是言行合一，通常都不会太低于标准好，接下来我这边要介绍的是金普利，来自《钢之炼金术士》。那他又是另一个炸弹魔，没有错、哦
0: 。我觉得他很帅，金普利
1: 。对。我一直应该说《钢炼》里面最我个人最喜欢的角色也是他啦，然后他的角色塑造的非常成功，当然这边都是我个人主观的感想。那简单来讲，他的战绩就是他在伊修瓦尔歼灭战这一个里面呢，那他本身就是一个杀人狂魔嘛，所以在这种战场上，当然就是他可以大显身手的地方，所以不意外的，他一个人就。造成了大量的屠杀然后关键的击杀呢是斯卡的哥哥。那斯卡他哥在剧情中基本上就是一个也是有在研究那个炼金术的，算是学者。那他最后就是在呃金普利的这个大杀特杀的期间呢，最后想办法就是把自己的就是手留下来给自己的弟弟。那后来也造就了，因为斯卡就是幸存下来，然后他后来又因为暴走杀掉了温蒂的父母。还没看刚面的，不好意思，这边有很多剧透，但已经2022了，应该也还好啦。那我看
0: 过了
1: 吧？呃<笑>，还没看过，那也不是我的错了啦，那就是你自己只是没有看，那也不能怪我。好，反正就是因为他。有了他这一个音之后，就造成了后面有一个就是，呃，算前期站在反派角色的这一个斯卡，就是炼金术国家炼金术师杀手的存在，但其实他也只是呃迫于无奈啦，那总之回到金普利身上，他就是一个有个人强大个人美学跟魅力的角色。对他来说，就是他就是喜欢战争，他就是喜欢杀人，他就是喜欢让人家痛苦。就算知道人造人这一些问题，他还是选择站在人造人方，因为有战争就有他存在的理由。那最终是在呃终战的时候，他被普莱德吃掉，因为他已经打输了嘛。那普莱德那时候也需要摄取一点，就是。需要吃人就对了。反正最终在普莱德决战艾德的时候，那理论上，呃，贤者之石里面的内部就人到人的内部，这都是贤者之石嘛。然后贤者之石的内部里面会是一种就是灵魂的漩涡，然后大家都在痛苦之中，因为灵魂被抽出来。只有金普利在里面是理智，是非常正常。的。所以我觉得，其实他在这一部里面有点算是汉尼拔的定位，就是他本身的心智已经是异常了。反而在这种情况下，他是可以在这种每个人都失去理智的情况下，是唯一有理智，然后最终也选择就是呃反反过来反制普莱德，让他失败的一个关键。对，但整体来说，他就是一个反派，他从头到尾都是做反派该做的事情，也做得非常的好
0: ，纯粹的邪恶。那我的下一个角色呢是机动战士钢弹 W， 杰克斯马吉斯，那他也是我们所谓的钢弹面具男啊，也是夏的后辈
1: 之一。对
0: ，那他其实因为他戴面具的原因呢，是为了要隐藏他真实身份。嗯、他真实身份呢？他因为他是刚才那比如里面有个设定，就是有一个叫山谷王国的一个国家，主张是完全和平主义。那后来呢、那個，这个王国就被灭掉了嘛。杰克斯马奇斯,斯呢，其实就是这个王国的王子，他其实本名叫米利亚尔特皮斯格拉普特。那他戴面具呢， hey. 就是为了要隐藏他的真实身份。然后到 OZ 里面去，应该也不算埋伏吧，因为其实他他的那个上司特列斯也是知道他的真实身份
1: 那他一开始呢，因为戴着面
0: 具嘛，那他要开着他的机体呢，又、就是那种属于比较快速的，所以他有一个称号叫闪光伯爵。那一开始他其实也不太算站在主角的对立面，那一开始还要帮主角他们修钢板什那最后呢，为了他。的理念呢，所以就慢慢的跟主角我们群走向对立面。那他为了要让世界和平，他决定用最残酷的战争，让人类了解到战争的可怕。所以他要把天秤座往地球丢上去，那有点类似致敬我们的夏亚这样
1: 。呃、uh... ，
0: 对。然可是最后呢，还是失败了。呃、欸，我是觉得说这一部里面，其实每个角色都很有特色啦。那也。也都很让人喜欢，这样。那只是因为杰斯马吉身为反派，那他的表现算是比较突
1: 出
0: 。嗯，那他的声优呢，也是我们的子安武人
1: 。子、欸、安武人真的是反派大户
0: 。<笑>对他其实钢弹的反派超多的，他钢弹 W 有反派， n e A 也有反派
1: 。对啊，有反派找子安配，然后反派是变态、欸、变态一点。呃、欸
0: ，机动彈是士钢弹 C 的 Destiny， 他也是反派。
1: <笑>所以小次你只要预设看到紫安无人这个人，就算前面是好人，你也不用不用太太太惊讶，他后,后面会变坏人
0: 。哎，可是《机动战士钢弹 SEED Destiny》的话他，他是一开始是坏人，然后后来恢复记忆之后反而转好人，这样就是比较洗白不一样的操作
1: 。声<笑>优界的这边反而是声优上在这一块反套路了
0: ，没错。<笑>
1: 那接下来我这边也是另一个刚练的角色，就是鼓励的。那他是人造人的其中最欲望代表。那他的能力是最强之盾，就是他有碳化的能力，可以包覆全身。那硬度基本上可以强化到钻石的硬度，所以基本上正常的武器是伤害不了他的。但是，因为他本身是欲望的象征，所以因为他欲望太强，所以不被烧品小人，也就是他们臣服的父亲大人控制，所以就跑到外面自立门户，然后找了一些部下，创立了恶魔之巢。基本上也没有干什么大坏事，就是安安分分的在那边，就是当一个，就是算是反黑黑帮老大之类的这种这种程度而已。嗯
0: ，这个我有印象。
1: 那后来也是因为，就是爱德华他们为了要找贤者之石嘛，然后意外的接触到他，那两边就是有一些情节互相交手之后，那也没有什么真的重大伤亡，但后来也因为这样被那个大总统金格布拉德雷发现他的下落，然后在那个烧皮小人的命令下把他秒杀回收了。那回收之后，他被重置放进了青果来的王子姚灵的机体里面。那这个时候，他还在那个地底下当看门狗。可是后来，因为前任的前任的鼓力的的部下来找他，意外遭到他亲手杀害。结果就在姚灵的责问下，他记忆苏醒，最后决定也是投靠主教坊。那结局也收得很漂亮，就是因为他已经跟姚林心意相通了，找到灵魂上真正的兄弟，所以最后决定就是牺牲自己反击烧瓶小人。可是可惜，最终也是没有造成任何的伤害就死
0: 了。哦，对，我记得最后他牺牲了嘛
1: 。对对对，那一段真的是我很看钢炼，然后看到差点哭出来，就是这一段。哇哦！对，就觉得啊，虽然说是很很中二，没错，但还是蛮有被感动到这样子。嗯、欸，啊，接下来轮到乔尼的下一个角色
0: 。下一个角色呢是我们的密卡的 m e g a p r o n 嗯哼。他是出自我哎，我不是讲电影版的，我是讲那个以前我最早看到的，小时候很小很小的时候看到的那个变形金刚局外。嗯，对，那他是我最早接触到的冠老板，对，因为他是狂派的首领嘛、嗯，那他，对，那他常常派那个部下就是什么天王星啊，什么狂躁啊，去打那去去,去战斗嘛，那他只要战斗失败了回来，就会开始殴打自己的部下，那所以他常,常不得人心，就是常常被天王星叛变了，那虽然被叛变呢，<笑>那还是一直相信着这些部下这样子，我觉得很好笑。
1: 好，相爱相杀吧，这根本是相
0: 爱相。他是，他其实算是相爱相杀
1: 。作<笑>为一种家久内斗感
0: 。<笑>对啊，就是其实后来去想想那个变形金刚 G 二的剧情，就是其实蛮有趣的，就是大家都在做一些重复的事情，然后被打败再回来，被打败再回来这样
1: <笑>某种程度上也是火箭队嘛
0: 。哎、欸，对对对，有点类似火箭队的那种感觉。他们换成那个一堆变形金刚这
1: 样,这样。对，原来我们这么近<笑>
0: 。我觉得应该也是因为以前吧，这种东西就是给小孩子看的，就是做比较子供样一点。
1: 对啊，但他到电影版的形象有改变嘛？就是好像比较比较真的是那种有有那个反派的。对他
0: 到电影版就比较像是要征服世界的反派这样。然虽然他还是对他的部下很凶。嗯<笑>
1: 好，那我这边要介绍的倒数第二个角色是《魔偶马戏团》，或者可以称为《傀儡马戏团》的白金。哦，对，就是我觉得哦，这一部真的个人大推《魔偶马戏团》。如果到现在你想要看一些经典老漫画的话，真的这一部四十四四十四集吧，就看一口气看完会很爽。那白金他是白家兄弟的弟弟，哥哥叫白影。那本来就是在那个中国这边的人。那好像他们一一开始的设定，我记得是他们两个好像是那个在做偶戏吧。那后来就是因为一些缘故，所以他跟哥哥白影两个人就西行到西方去拜师，要学习炼金术。那两边也在西方。的哎、欸，法国嘛还是哪里？反正他们就是遇到了一个女女女主角法兰西努
0: ，法国,法國，法
1: 对，然后两边双双喜欢上对方。一开始其实哥哥没有特别喜欢他，只是在意他，然后弟弟是喜欢上他。可是最终呢，弟弟的单恋被哥哥的捷足先登，就是晚了一步了啦。后来。哥就是白银跟法兰西努两边是互互有好感，所以得知这件事情之后的白金就个性整个扭曲，变成反社会的格。那对，然后后来呢，法兰西努也因为一些缘故之后呢，被村民抓起来烧死。那从此白金就选整个就是坏掉了。他创造了一个跟他长得一模一样，但是不会笑的傀儡法兰西努。然后还创造出了四天王，这四天王其实一开始也就是为了想要让他笑才创造出来的傀儡，那这些都是自动傀儡。哦、那
0: 对对对
1: ，对我有印象。对，然后因为就是傀儡法兰西努不会像真正的法兰西努一样笑得那么灿烂嘛，所以后来他一一被创造出来就被白金给遗弃了。那四天王逗笑他的方法非常的残忍，都是各种虐杀人类，因为他们觉得这样应该会让他笑得出来。可是实际上这件事情当然没有，他他当然是不会笑得出来嘛。所以后来他又开始散布了一个病症，叫做中拉法。那这个病症就是你只要没有看，就是只要看没有看到别人的笑脸。你就会呼吸困难，然后如果一直这样下去的话，你会直接猝死。所以基本上得到这个病的人，他是不会有任何药物可以医治，只能被缓解。所以，呃，一旦有遇到这一个，呃，后后来因为这在这个地方这个村子的人都被杀光之后嘛。傀儡法兰西努跟四天王开始就是成立了一个真夜马戏团，开始世界道处巡回，就变成了一个都市传说就对了。可是它是实际存在的、嗯，就是只要经过哪个地方，然后看到这个马戏团，你就会得到这个被散播出来的周纳法病，然后你就会需要必须被迫开始去看人家的笑容。大致上，这个故事是他的，因因为前面这个原因，然后白金创造出了这一切。后续，呃，他在故事中也曾经陆续化身成,成柴鹤正义，也就是主角柴鹤胜的爸爸；后来也化身成无脸司令，也就是所有白银门的一个长官。那最终呢，他就是败给了他的儿子，主角兼他的备用容器柴鹤胜。然后最终呢，告诉了那个柴赫生要怎么样接触全世界的周娜发病，那他就在太空站死亡。基本上，我觉得他是一个非常非常有厚度的角色，就是比起前面有讲到的一些反派，他比较虔诚的表现，他是非常的有前定后果才造就他这一个角色。为什么他会做了这一切
0: ？这部我前几年有把它看过。
1: 对我重看了四五遍，我觉得还是很好看。就是虽然你知道剧情发展，
0: 我好像看两两三遍了、啊
1: 。嗯，可惜呀、啊，可惜。这边另额外提到，就是它其实有终于被那个动画化。以前十几年前还二十年前，本来有曾经传说要动画化，结果只是一段很短的影片。然后结果动画化之后，因为节奏太快，集数太少，要把四十四集消化掉，结果最后打爆死
0: 。哦，我有印象哎，那个蛮动画版蛮难看
1: 。对，因为跳太快了，整体超跳超快，完全
0: 看不懂在干嘛。然
1: 后战斗规模变超小，就是明明本来在那个原原作里面非常壮大的场面，到动画里面变得很可笑。那、啊、真的。但片头片尾还是很好听啊，就歌很好听，可惜剧情被缩缩水的太严重了。Yep.
0: 好，接下来我的下一个角色呢是那个找衣女博士，它出自于真盖特机器人世界最后之。印象很深刻，就是因为以前其实有看过盖特的作品，他想说，哎、欸，这个博士不是都是自己人吗？那怎么这一部突然变成那个一开始的坏人这样？他其实是为了阻止侵略者的计划，所以把敌我双方都欺骗了。那他成为人类的敌人呢，是为了引导我们主角盖特战队去打倒那个侵略者，这样。
1: 这个设定，这现在比较常见，那那个年代应该还蛮前卫。对，因
0: 为在一九九几年，这个设定真的很前卫。就
1: 是我，我为了要帮助这个，我为了真正要拯救世界，嗯、这个锅我来背。呃
0: 那那在当时呢，我看到吓一跳，哇靠，这是什么设定，好屌
1: 、喔！对，应该会让你留下很深刻的印象。对啊，就是
0: 印象太深刻，早鱼女博士、嗯。因为前前一部好像是那个，就是早鱼女博士是一个胖胖和蔼可亲的形象哎，那他到这一步就就是、直接变坏人这所以让大家都吓一跳。
1: 就一下子从那个莱德博士变成威力博士，
0: 欸、然后他比威力博士还再坏一点，这样
1: ，<笑>再坏一点，对对对,對可以可以，感觉还蛮不错的，可惜到现在的话，他应该会有点稍显老套
0: 了、呃。对，现在来现在来看已经老套了啦
1: 。对啊，因为已经有太多重，应该说也不能说去抄袭，就是一定会重叠到这种这种角色设定。
0: 对啊，因为这这种好的例子一定会被人家去致敬的
1: 。对对对对对。然后接下来的反派角色就是《神剑闯江湖》的志志雄真实。好、哎，没错，就是他。绷带怪人
0: 藤原龙也。
1: <笑>好了，这边讲的不是真人版，虽然真人版也演得很好，这边讲的是漫画版原作的，它的原型来自。木末四大人斩天中行兵卫，在故事里面他是那个飞春剑心嘛，拔刀斋的接班人。那可是因为他信奉弱肉强死，所以也被同伴所忌惮。然后他在虚城战争之中被维新的同伴被刺，严重烧伤，但后来幸运没有死成，只是就有一个体热的老毛病。后来他只好就是全身绷带了，就是然后要抑制自己战斗的时间不能太长，不然的话身体太过兴奋会发热。之后他招募了十本刀，这十本刀其实也很有特色，但是一个一个要讲绝对讲不完。对啊，对对对，那总之他招募了旗下十本刀，还有大批的小喽啰,啰，就是意图要推翻明治政府，实施暴政。当然，之后就是跟那个飞尊剑心对上了。那最后在那是那他都是岛叫什么岛？有点忘记了，炼狱岛吗？还是哪一什么岛？最后的對啊，
0: 炼狱岛
1: ，炼狱岛应该是炼狱岛。嗯，然后就被天翔龙伞重创，但是重创之后，大哥还是没有输，他没有倒下。啊、不
0: 是啦，是炼狱号
1: 了。啊，炼狱号是船，可是他不是在一个岛上吗？还是是在船上？
0: 船上吧，我记得是船上
1: 。真正版是在船上打到最后啊，可是好没关系，不重要，呵呵不要不要纠结在这个地方。就是反正他在最后一役嘛，就是前后重创向乐佐之助，又重创了斋藤。车轮战连续打到剑心之后，他还是没有倒下，最后是死在自己因为战斗太久，体热过高自焚而亡。
0: 自己斗起来
1: 。对对对对,對。这一段我觉得他做得很好啦，就是他手段凶残到连他的那个旗下十本刀居形由美出来帮他挡刀，他都直接从后面也背刺一下，但也没有因为这样就是干掉剑心。总之呢，他就是一个从头到尾就是很符合他的人设，甚至到他下地狱之后都有就是宣言要抢阎罗王的饭碗，他要去推翻阎罗王。地狱，对他他说。因为那个什么世界害怕恶人，所以把力量借给了剑心。然后地狱都是坏蛋，所以他可以赢，大概是这种概念，很中二但很帅。然后基本上也是作者河月神童自认他笔下最成功的反派。
0: 嗯，而且我
1: 觉得比后面的人族篇的雪代原的那个魅力还强很多
0: 。哦，对啊，我我也是这样。
1: 对，学代人有点就是报私仇而已。虽然说是不完剑心的故事，但是整体来说，它的规格还是远低于志志雄真实。然后这边还有它的
0: 规模还是书啊
1: 。对啊，是私怨啊，虽然说他也找了一些当时跟剑心有过节的人，有点像家酒闹事的感觉。嗯，
0: 因为志志志志雄还是要夺取整个日本。
1: 对啊，就是他的他的企图心跟他的野心都太大了，所以前面一个比较强的反派，后面一个虽然说感觉很会打，但是其实没有给你那么强的感动。然后他的那个《红莲万》作者在那个后面的笔记也有，就是他每个角色那时候都会写一下后记，他就说他那时候应该也着迷格斗游戏，所以他有那个用《红莲万》捏他来自《四魂》的角色修罗火月。
0: 哦、oh, ，对啊，我记得他有参考某格斗游戏
1: 。<笑>我要直接讲<笑>。哎
0: ，十本刀也是参考那个、啊、美漫的、啊
1: 。对啊，而且那个谁，不是还有出炮机吗？不
0: 二。啊，对，
1: <笑>无法真人版还原角色之一
0: <笑>，只好把它删掉了
1: 。对对对,对，好啦，芝芝爽部分分享到这边。好，那接下来换乔尼吧。
0: 好，接下来的我的角色呢，就是塞菲罗斯塞菲罗斯
1: ，哎呦 ，Final Fantasy，
0: 对，它是出自 Final Fantasy 7啦。那我要说的呢，是那个剧场版那个降临神子的剧情
1: 。我说各种烧钱啊，降临神子
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，因为哎，其实说真的还蛮好看的。
1: <笑><笑>对啊，我说它不是在那个年代可以画到那么细
0: 。哦，对啊，它他,他是那个动画电影嘛，它可以画到这样。
1: 好啊，你继续说塞菲罗斯。对，就是，
0: 反正就是他人气超越主角嘛
1: ，没有错。那
0: 他一开始白以为他是古代种的存在，那其实呢，他是真实身份是是外来种，因为他有这个身世嘛，所以他憎恨这个世界，要又要报复这个世界，这样
1: ，<笑>所以
0: 他要成为统治这个星球的神
1: 。还还蛮老派
0: ，其实是也是算是纯粹的邪恶了。因为他本来是传说中的英雄了，对吧、啊？那他他在那个降呃、欸、降临神子的表现呢、就是，就是一个字啊，帅，没有别的。对
1: ，帅，刀刀又长，然后长发又飘逸，哪是我们克劳德哪是他的对手
0: ？对啊，而且还直接放，而且又,又有放魔法的那个大特效，这样很帅。呃
1: ，真爱，我觉得制作组应该也是花了很多心力在画他。出好，那我这边我个人的最后一个是死神的蓝染耸右界
0: ，哇，经典经典
1: ，对，就是你什么时候产生了我没有用镜花水月的错觉？好，那他本身呢是死神的那个尸魂界护庭十三队的五番队队长，那。其实，在整个故事设定，很快就揭露出他在百年前的那个五番队的副队长时期，就开始策划了各种阴谋。因为他本身是一个孤高脑爵士天才
0: <笑>，孤高脑绝世天才<笑>
1: ，真的真的，他实力深不见底，平生没有敌手。然后他为了他唯一想要超越，的是超越自己，因为他没没有人可以打的、這個。所以他只能想办法再继续进的看能不能去到一个就是突破一切，然后看能不能有谁来阻止他这样。哦，对啊，因為我所以他也开始因为我记得他一开始
0: 死神第一个，哎、欸，他虽然是第一个破技咏唱的人，哦，好像是他。对，啊、就是直接发轨道，不用那个咏唱了，对不
1: 对？啊，对，反正死神有三宝嘛，就是斩破到轨道跟那个嘛顺步嘛，对不对？<笑>对，然后反正鬼道基本上就是法术啦，就是近战跟法术。那法术通常是要咏唱的，大部分都是要咏唱，不用咏唱就除了抢之外还很吵。就,就是大家在那边念半天，你直接就丢出来了。那反正呢，他在百年前就想要，就是他就知道有崩玉这个东西，只是他做不出来。后来发现有一个天才，另一个天才。就是那个浦原喜助，然后浦原喜助真的做出来这个攻略，然后他就直接想要来接受。这样子。反正呢，他的强除了强在他本身的实力呢，基本上就是智力跟武力都点到超满之外，他本身的斩破刀镜花水月是基本无解的完全催眠能力。只要你看过他的死节，你就是逃不出他的催眠圈。
0: 哦、对啊我，只有他想要让你记得没有人破吧，对不对？他自己解掉的。好像说
1: 到后面的剧情，他有一段是呃，跟他一起被关的那一个，有一个人自己突破了。哦，对对对，第八代的剑拔有突破，但他也是唯一一个有突破他这一个看过然后五解这件事情的人
0: 。对啊，因为其其他人都是中他的招嘛，他,他是解自己解说的时候才把他解除掉。
1: 对对对，他他一开始是也一样，先欺骗所有的所有的队友，说他是流水系的能力，他只是雾气的折射会让人家看错这样。可是实际上，他真正的能力就是我我告诉你是什么，他就是什么
0: ，完全的催眠
1: ，超强。然后他也是属于食神这部作品里面三大时间系 bug 能力之一的现在的代表。那还有哪两大 bug？ 一个当然就是那个嘛，秀哥嘛，过去怒、no, 秀哥，快
0: 给我跟秀哥道歉
1: ！对，<笑>一路还不跟秀哥道歉，<笑>出来跟秀,跟秀哥道歉
0: 。然后还有另外当然就是最后的 boss
1: 嘛，有哈巴赫全知全能，未来我说了算，这样还有偷看位。然后反正呢，基本上他。从虚圈篇一开始，那个露琪亚篇到虚圈篇嘛，那一直到崩玉融合之后，基本上就是无人能敌，连总队长出来断一只手都还是阻止不了他。那最后只能说他不胜败于超度爆表的最后脑月牙天虫
0: 。哦，真的那个太吵了，直接全花。对，自身化身为月牙。没错
1: 。对对对。但是呢，他也是所有整个死神作品，呃，从头到尾呢，全篇五万节，但是他还是轻松碾压所有队长的存在，一直到就是千年血战篇的结局，都还要靠他出来签字。有阿巴赫，算是一个非常非常就是强大到无解，我觉得连作者都不知道怎么收他的反派。
0: 那他应该，他一开始应该是血太强了吧？他之后就没办法收啊。
1: 对，就就后面的战力基本上已经是随便乱写，你都可以知道，就是后面出来的一定可以打赢前面出来的。但是就只有懒懒是一开始也是把它设计成机械神，就连那个什么作者本身就是给那个附录特点集给他的关键字也是神，他在作者的心目中就是神，所以当然。没有人可以解决掉这个神啊
0: ！
1: 反派之神
0: <笑>。OK，
1: 还有其他角色吗
0: ？哎、欸，还有两个。那其中一个呢，就是黄大河。那、oh. 他出自于我们的《机动战士钢弹 SEED Destiny》。那他是呢前一代的主角嘛。那下一代呢就变成魔王的角色。其实他是真魔王。那他的事迹呢，就是因为他。有一台自由钢弹嘛，就是开着这个自由钢弹呢，到处把人家军队打爆啊，破坏。
1: 最自由的男人。對
0: ,对对，那把那个他好友阿斯兰开的救星钢弹，那把他削成冷棍。在这部作品呢，号称不杀也只是自我安慰，因为他其实虽然驾驶舱没有打爆，可是四肢都被打爆，那推进器也被打爆的情况之下，在宇宙中漂流，只等死。其实被他打,打这些人都实际上都已经死掉了。
1: 真的，像照你这样子讲，他就只是自我满足哎
0: 。对啊，因为嗯，就是、他真的是双标仔，我觉得
1: 。他相信我不杀你，你自己可以有机会从驾驶舱逃走
0: 。怎么可能？<笑>呃，我觉得他的表现呢，比原本《Seed Destiny》魔王呢还要魔王
1: 。怎么说？怎么说？残忍程度吗？对，他
0: 的残忍程度，因为他其实，在那个《Seed Destiny》呢，他因为大家都认为。最后魔王是那个扎福特议长。其实扎福特杜兰朵议长呢，只是跟那个大家的理念都不太相同。那他想创造一个和平的世界。那只是我觉得呢，大家都误会他了。而且由于呢那个监督的恶意，那导致呢议长每次出场的时候呢都是非常邪恶的那个脸，加上室内灯光又很昏暗，所以大家都自然而然觉得说那个议长呢。背后一定有什么阴谋这样
1: ，但实际上一常真的没有做坏，
0: 所以呢，大家都忽略主角做的坏事
1: ，所以这又是另外一个让人无法喜爱的主角的一个作品
0: 。那最后一个角色呢，就是金刚战士绿衣战士 Tommy Oliver 那个大名
1: ，Power Ranger）。对，然
0: 后本来是转来那个主角他们高中的转学生嘛。有一天被，被被幽冥女王发现，那他就把他创造成绿衣战士，要来对抗金刚战士他
1: 们。而且还蛮强，因
0: 为他被抓去洗脑嘛，所以他也做了很多坏事。那最后呢，在大家的游行的呼喊之下呢，他就加加盟了正义这一方。那加盟正义这方呢，唯<笑>一他就少了三成。<笑>那他也是呢，我们那个战队系列的首创的第六人。
1: 好像一般都只有五个
0: ，一开始是只有五。哎、hey, ，那他是第一个战队有第六个人，就是美版跟日版都是
1: ，还蛮酷的、啊。我记得小时候看到他也是觉得很帅
0: ，对啊，很帅，有笛子，然后又有自己一台机器人，这样
1: 。那个算什么乌龟还是龙
0: ？伊特龙啊
1: ，真的很帅
0: 。好，那以上就是呢我今天要介绍的反派这样
1: 子。嗯，我这边也介绍的差不多了。那总归就是刚刚聊的作品有蛮多的嘛，从。漫画、动画，又跨到特色战队，相信每个人心中也都有自己喜欢的一些反派啊。所以，如果听众朋友有想要跟我们分享，也可以跟我们分享一下，你觉得哦，这边也有一个不错的反派，我喜欢哪一个？可以跟我们留言分享一下。那我们今天节目就到这边吧，到这边，我们下周见
0: ，拜拜
1: ，拜。